0: Das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen. Ich sag's ihm wie es ist, es ist mir scheißegal. Das Emotionale hat damit zu tun, weil dieser, dieser Verein, diese, diesen Weg, den wir gegangen sind, mehr sind als ein Job. Das ist mittlerweile eine Passion geworden, es ist ein Stück weit unser Baby geworden.
1: Puh, was ein Wochenende mal wieder. Borussia Gladbach verliert erneut. Diesmal 1 zu 3 beim FC Augsburg. Sonntagvormittag klassische Pfostenbruch-Podcast-Zeit. Zwei Tage fast vergangen nach dem Freitagabendspiel beim FCA. Und auch diese fast zwei Tage Zeit dazwischen machen es nicht gerade einfacher, sich zu sortieren. Was bei uns in Gladbach abgeht, ist enorm. Und es bleibt enorm impulsiv. Wir versuchen es trotzdem, uns ein bisschen zu sortieren. Hier ist der Pfostenbruch mit dem nächsten Krisenpodcast. Ich bin Kevin. Hi, Grüße an alle zu Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich an meinen Podcast-Kollegen Fabian.
0: Ja, hi. Ähm, ja, Borussia befindet sich gerade mit Sicherheit in der schwierigsten Krise der letzten zehn Jahre, in der schwierigsten Phase. Äh, es macht gerade alles irgendwie nicht so richtig Spaß äh, zuzuschauen. Ähm, gerade auch bei dem, was neben dem Platz passiert. Ähm, auf dem Platz äh, gab es wenigstens in der ersten Halbzeit äh, noch ein wenig Licht, äh, wenn auch äh, zum, äh, ja, zum Ende des Spiels dann wieder der Schatten folgte. Äh, die nächste Niederlage, ähm, ja eine Niederlage, die so genau auch ins Bild passt. Genauso äh, hat es dann Lars Stindel nach dem Spiel ja auch beschrieben. Ähm, alles in allem ähm, passt da viel, viel negativ äh, gerade zusammen. Ähm, das ist gerade alles irgendwie schwierig und ähm, ja, äh, so ein bisschen jetzt entfernt zu sein in dieser Corona-Krise ähm, macht es natürlich gerade auch nicht einfacher, da aus der Ferne zuzuschauen, wie, wie man das Gefühl hat, dass irgendwie alles so ein bisschen den Bach runtergeht. Ja, ganz genau. Ich äh, würde sagen, wir sortieren das
1: Ganze so ein bisschen mal. Vielleicht ähm, äh, ja differenzieren wir es auch ein bisschen in so einen emotionalen Part, in so einen sachlichen Part. Fangen vielleicht mit dem Emotionalen an. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Ähm, man ist weiter weg, bedingt durch Corona. Man steht eben nicht äh, Freitagabends in Augsburg im Gästeblock und äh, fährt danach wieder ähm, ja sechs, sieben, acht Stunden zurück. Und jetzt muss ich sagen, bei den letzten Spielen, wo man ja auch gegen das oberste Regal, sag ich mal, des Deutschen, aber auch des internationalen Fußballs äh, gespielt hat, da hatten wir ja auch immer hier im Podcast durchblicken lassen, ja, dass man... ähm fast schon immer damit gerechnet hat. Jetzt würde ich sagen, auch bedingt durch den offenen Brief von Max Eberl, der äh, spürbar aufrütteln sollte und noch so ein bisschen so eine eine Restwagenburg aufbauen sollte, auch rund um äh, die Mannschaft und rund um das Trainerteam. Da hatte man jetzt schon das Gefühl, auch mit dem Blick auf den Spielplan und vielleicht auch äh, mit dem Blick auf die Pokalauslosung, Stichwort Platz 7 kann reichen für die Conference League, dass man doch noch mal so ein bisschen so so ein kleines Feuer zumindest ähm, zum Lodern gebracht hatte. So ging es mir Jedenfalls Und deshalb muss ich sagen, war ich am Freitag echt noch deutlich niedergeschlagener als nach den letzten Niederlagen. Also ähm, gerade weil dieser Spielverlauf auch so war, wie er war, dass man dieses Spiel gegen diese, ja nicht, ja, ich sag wie es ist, also aus emotionaler Sicht, wir sind gerade im emotionalen Part, gegen diese Thekentruppe aus Augsburg drei Dinge eingeschenkt zu bekommen zu verlieren mit einem verschossenen Elfmeter. Da war ja alles dabei. Also ich war wirklich richtig down und ich bin froh, dass wir nicht am Samstagmorgen aufzeichnen, sondern dass wir uns entschieden haben, erst am Sonntag aufzunehmen. Also wie geht's
0: dir? Ähm, Ja, ähm, mir ging es so ganz komisch am Freitag. Auch wieder ein Gefühl, was was man so irgendwie selten hat. Das Spiel geht verloren auf auf eine fast schon äh, komische Art und Weise, also komödiantische Art und Weise wirklich äh, diese erste Halbzeit. Ähm, das war ja, also das war ein gutes Spiel von Borussia und äh, ich muss auch ganz klar sagen, das, was Augsburg da geliefert hat, das war das Schlechteste, was einen Gegner von Borussia in dieser Saison angeboten hat. Das war wirklich weniger als als gar nichts. Das war das war überhaupt nichts und gegen diese Mannschaft am Ende drei Gegentore zu äh, bekommen und zu verlieren, das ist einfach... Ähm, ja äh, kaum schon kaum erklärbar und und genauso ging es mir auch also ich war völlig konsterniert irgendwie am Freitagabend mh, konnte diese ganze Situation gar nicht äh, gar nicht in Worte fassen und äh, kann das auch jetzt noch nicht so richtig und ähm, mir ging es auf jeden Fall so dass ich ähm, dass mich dieses Spiel komischerweise zwischendrin mal gepackt hatte ähm, nach dem Ausgleich ähm, ich hatte ich wirklich so einen so einen Moment wieder, wo ich dachte, so und jetzt das 2-1 machen und der Rest der Saison beginnt und wir, wir kriegen nochmal eine neue eine neue Kurve, neues Feuer, neuen Drive rein und genau in diesen, in diesen fünf Minuten, die ich da hatte, wo ich wo ich wirklich, äh, ja, wo das Feuer irgendwie wieder in mir gebrannt hat, genau in diese fünf Minuten hinein fallen dann äh, Gegentor 2 und 3, ähm, ja, da war dann natürlich irgendwie dann auch der Ofen wieder aus, Ähm, ganz, ganz schwierig und, ähm, ja, einfach, einfach schwer zu verdauen im Moment. Ähm, Alles, was da gerade rund um den Verein passiert, ist, ist, denke ich, ähm, gerade aus Fansicht, ähm, ja, schwer zu, schwer zu ertragen und auch einfach, ähm, ja, es tut, es tut irgendwie weh.
1: Ganz genau. Also ich glaube, du hast es ganz gut beschrieben. Mir ging es ähnlich, dass es ähm, neben einer absoluten Niedergeschlagenheit am Freitagabend war es dann auch irgendwann so ein bisschen Ratlosigkeit und eher weniger sogar Resignation. Die hatte man... Die hatte ich persönlich jetzt gerade nach dem Leverkusen-Spiel, wo man irgendwie ähm, ja dann, dann schon so ein bisschen abgeschlossen hatte. Dann kam dieser offene Brief, der alles noch mal so ein bisschen natürlich noch mal in eine andere Gemengelage brachte, wo man jetzt schon das Gefühl hatte, das ist gut, dass sowas kommt. Wie gesagt, wir sprechen gleich drüber, analysieren das Ganze vielleicht auch so ein bisschen. Und ähm, ja, dann habe ich mich so ein bisschen sogar mit dem Gedanken anfreunden können, wenn wir in Augsburg gewinnen, Der Spielplan ist nicht das schlechteste und die Mannschaften, die vor uns stehen, auf den Plätzen 7, 8, 9, Union, Freiburg, Stuttgart, die können wir schon noch einholen und ja, wenn man davon ausgeht, dass Platz 7 reicht für die Conference League, dann konnte ich mich in dem Moment schon damit anfreunden. Jetzt verlierst du dieses Spiel in Augsburg, aber auch nicht auf die Art und Weise, die in mir wahrscheinlich Resignation hervorgerufen hätte, sprich 0-1 irgendwie, ohne viele Chancen. Diesmal war es ja ganz anders. Wir hatten eine Riesenanzahl an Torschancen. Wir hatten die größtmögliche Torschance von allen, einen Elfmeter mit Lars Stindel auf dem Platz, mit Lars Stindel als Schützen. Und wir hatten dann nochmal diese zweite Phase im Spiel, nachdem wir endlich mal das Tor getroffen hatten, wo man ja danach auch nochmal Torschancen hatte, wo man wirklich wieder in eine Druckphase kam, wo man das Gefühl hatte, jetzt haben wir Augsburg wieder so am Haken wie in der ersten Halbzeit. Dann nochmal einen Gegentreffer zu kassieren. Also das hat mich dann im Prinzip gebrochen und ich glaube, so ging es auch äh, großen Teilen der Mannschaft oder auch äh, dem Trainerteam, weil die Aussagen, die man nach dem Spiel gehört hat, die sprachen ja auch für sich letztlich. Und ich würde sagen, wir, wir gehen jetzt auch mal so, so in das Spiel über in diesen sachlichen Part und ähm, sprechen jetzt einfach mal über das Auftreten der Mannschaft. Vielleicht beginnt mit der Aufstellung. Fabian ähm, Kramer ähm, für ihn hat es noch nicht gereicht. Ansonsten Benzebaini äh, verletzt oder leicht angeschlagen, ähm, nicht im Kader. Ansonsten standen alle Mann zur Verfügung. Hast du damit gerechnet, dass trotzdem zum Beispiel ein Hofmann zurückgezogen wird? Also es hat sich ja jetzt aufstellungstechnisch schon ein bisschen was getan. Das war ja eine durchaus ähm, andere Aufstellung und
0: es gab so die ein oder andere Überraschung. Ja, genau, also die ein oder andere Überraschung in dem Fall war mit Sicherheit, dass nicht Dennis Zakaria neben Florian Neuer aus dem zentralen Mittelfeld spielt, sondern Jonas Hofmann zurückgezogen gespielt hat und dafür Valentino Lazaro dann auf dem, auf dem Flügel ansonsten. Ähm, denke ich, war das das Beste, was, was so zur Verfügung stand. Ähm, ich muss dazu auch sagen, Jonas Hofmann hat mir sehr gut gefallen ich, in dieser zentralen Rolle. Ähm, ich finde ihn da, ähm, ja, jedes Mal, wenn er da in dieser Saison gespielt hat, hat er da für mich einen sehr guten Eindruck gemacht. Ähm, mir gefällt er da wirklich sehr, sehr gut. Ähm, Gerade auch, wenn er, wenn er nicht, ähm, ja, wenn er ein bisschen Raum hat, auch nach vorne, ähm, dann kann er da auch immer wieder gefährlich werden. Und er hat einfach. Ähm, Er hat auch einfach eine gute Übersicht, ein gutes Spielverständnis. Und genau das sind ja die Dinge, die man eben auf dieser Position braucht. Von daher hat er mir da sehr gut gefallen. Und ich fand das dann eine gute Entscheidung, ihn da zurückzuziehen und äh, Valentino Lazaro rechts außen spielen zu lassen, der auch in den letzten Wochen ähm, zum Teil einen guten Eindruck hinterlassen hat. Ähm, Manchmal etwas unglücklich, nichtsdestotrotz äh, jetzt mit Sicherheit nicht äh, äh, einer der Schwächeren in den letzten Wochen war. Ja, würde ich mitgehen. Also Lazaro ähm,
1: insgesamt jetzt auch wieder mit einem okayen Auftritt. Da kann man jetzt gar nicht so viel meckern. Ähm, was ich noch hervorheben wollen würde, wenn wir jetzt schon bei den Namen aus der Aufstellung sind, Tikus Tyram, hatte schon die ein oder andere Szene, konnte gefühlt seine Stärken ein bisschen mehr ausspielen, ohne dass er jetzt so richtig glücklich war in seinen Aktionen. Ich fand ihn aber verbessert. Ähm, bei Alassane Player ist mir mal wieder aufgefallen, dass er im Moment einfach kein Faktor ist. Also ähm, er hat jetzt gefühlt ein paar mehr Bälle äh, gehabt, natürlich auch bedingt dadurch, dass es eine ganz andere Ausrichtung hatte, das Spiel, ähm, und ein ganz anderer Gegner war als äh, die letzten Gegner, aber er ist im Moment einfach kein Faktor in unserem Spiel und da tut uns auch meines äh, Wissens nach oder meiner Einschätzung nach sehr weh, dass wir einfach mit Embolo da aber auch ja, auch keinen Faktor von der Bank mal bebringen können, weil Embolo, das fällt schon auf seit seiner Aktion äh, damals ähm, der, der, der spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Also ich glaube, der war damals, waren nur gegen Köln nochmal in der Startelf, glaube ich. Ne? Also das ist natürlich, das geht schon dann ab, äh, auch wenn man über die Breite des Kaders, die vermeintliche äh, Breite des Kaders spricht.
0: Ja, genau. Und ähm, das ist einfach ähm, ja, ein Riesenproblem, äh, Embolo, der sich da selbst ins Ausgeschossen hat, äh, dieses ähm, Vertrauen, das da kaputt gegangen ist, auch sich einfach nicht wiederholen konnte, ähm, nicht zurückerarbeiten konnte, ähm, mit Leistungen ähm, nicht, weil jedes Mal, wenn er dann ein paar Minuten gespielt hat, ähm, war das auch einfach relativ wenig und ähm, ja zu wenig, um, um wirklich entscheidende Impulse nochmal zu setzen. Ähm, an sich fand ich. Ähm, und das muss ich aber auch sagen, was mir gut gefallen hat, war, dass Borussia in dem Spiel jetzt in Augsburg wieder deutlich höher stand, wieder ein deutlich aggressiveres offensives Pressing gespielt hat, die Augsburger dadurch extrem unter Druck gesetzt hat und hat wirklich überhaupt nicht hat ins Spiel kommen lassen. Das hat mir in den letzten Wochen auch zum Teil ein bisschen gefehlt. Da war die Ausrichtung ja doch durchaus gegen, die, gegen den einen oder anderen Gegner endlich etwas defensiver und etwas mehr mit Bedacht auf, auf die Stabilität hinten äh, gewählt und ähm, das fand ich gut und erfrischend, ähm, dass Borussia da wieder, ähm, wieder etwas höher stand allgemein und damit Augsburg wirklich ähm, ja, in der ersten Halbzeit ja wirklich überhaupt keine Chance gelassen hat, ins Spiel zu kommen. Ja, hinzu kam auch, dass die
1: Augsburger wirklich viele Unzulänglichkeiten drin hatten. Also das Ganze fing ja an schon mit unserem Leihspieler in Augsburg, mit Bennis, der da über den Ball gestolpert ist und dadurch im Prinzip diese Monsterchance für Flo Neuhaus einleitete in der fünften Minute. Neuhaus dann aber ja sicherlich auch nicht der Spieler, den du im 1 gegen 1 gegen einen, ähm, ja, in der in der Hinsicht echt starken Gikewic auch dann haben willst, vielleicht. ne, Also kann man, muss man dann vielleicht auch akzeptieren. Geht nicht rein, die erste dicke Chance ist okay. Aber dann äh, haben wir weiterhin Druck gemacht, auch bedingt dadurch, dass wir äh, teilweise Bälle aufgelegt bekommen haben. Also Augsburg war wirklich und. Das ist auch kein Quatsch, den du da erzählst. Das war wirklich die schlechteste Mannschaft als Gegner in der gesamten Saison in diesem ersten Durchgang. Und ähm, dann hatten wir nochmal die die Szene, wo Lazaro dann auch ähm, über rechts ähm, in den Strafraum äh, eindrang und da dann aber auch, glaube ich, noch ein Augsburger Bein dazwischen war. Also auch das hätte die Führung sein müssen. Und dann spätestens natürlich der Elfmeter. ähm, Eigentlich da mal Spielglück gehabt. Denn die erste nennenswerte Aktion. Der Augsburger fand nicht den Weg in unser Tor. Das hätte eigentlich zu, zu der Phase gepasst, aber wenn man darüber redet, dass man aktuell kein Spielglück hat, in der Situation hatte man es eigentlich, denn der Ball war gar nicht mehr im Aus. Äh, LW, die klärt das Ding dagegen Hahn und äh, wir fahren einen sehr guten Gegenangriff. Infolgedessen wird Tyram gef- gefault und äh, ja, wir bekommen den Elfmeter. Also da hatten wir Spielglück, aber dann passt eben der Elfmeter wiederum voll ins Bild.
0: Ja, genau. Und ähm, eigentlich war, hat mir auch, war auch diese Szene ja so ein bisschen bezeichnend, Endlich mal wieder einen Konter, den man dann auch, ähm, wo man tief hinten verteidigt und den Ball wirklich in vier, fünf, sechs Sekunden ähm, einmal äh, gefühlt oder zehn Sekunden übers, übers ganze Feld trägt. Und ähm, das, äh, das war endlich mal wieder ein, ein schneller Angriff, ein, ein Konter aus der aus der eigenen Reihe, der auch wirklich bis in den 16er durchkam. Ähm, das war Einfach so eine so eine Szene, so eine Situation, die mir in den letzten Wochen einfach auch total gefehlt hat, wenn man etwas tiefer stand, dass man ähm, sich mit diesen Kontern einfach mal äh, ja auch Raum verschaffen kann und Luft verschaffen kann. Ähm, gute Szene von allen. Tyram holt seinen, keine Ahnung, 30. Elfmeter in dieser Saison raus. Ähm, ja, was ihm sonst ähm, im Torabschluss oder in der Effizienz ansonsten diese Saison abgeht, ähm, das macht er mit seinen Elfmetern wieder gut, die er rausholt. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Ich äh, habe noch keine Statistik jetzt gesehen, aber gefühlt äh, müsste das ja bald ein neuer Bundesliga-Rekord sein, so viele Elfmeter, wie der in dieser Saison rausgeholt hat. Ähm, ja, ähm, waren Elfmeter. Äh, Framberger trifft ihn auch völlig stümperhaft. Einfach äh, passte zum Augsburger Auftritt in, in der ersten Halbzeit. Ja, und ähm, dann passte es irgendwie auch... Äh, dass, dass Gikiewicz nicht mal, nicht mal ran musste beim Elfmeter von Lars Stindel, sondern der Ball wirklich ja, einen guten, guten Meter neben dem Tor, das ist ähm, ja, schwer zu erklären. Ja, zumal Gikiewicz relativ frühzeitig
1: die Ecke freimacht. Also das war eigentlich ein typischer Stindel, elfmeter nur dass er den dann eben völlig ohne Not ähm, Meter am, Vor, äh, am Tor vorbeischießt. Also ergo statt mindestens 2-0 zur Pause 0-0. Und äh, da hatte ich dann schon ein schlechtes Gefühl, weil ich dachte, ja, das Team um Heiko Herrlich wird sicherlich die Augsburger Mannschaft jetzt anders einstellen in der Pause. Und wir haben uns eben noch nicht den Frust von der Seele geschossen. Sprich, mangelndes Selbstvertrauen dürfte weiter ein Thema gewesen sein. Und das wurde dann verstärkt, denn die zweite Hälfte begann natürlich dann denkbar unglücklich. Die gefühlt erste Ecke fliegt rein. Und ja, wie wir das dann verteidigen. Muss man im Umkehrschluss aber auch sagen, das ist dann auch stümperhaft. Und auch da, Lars Stindl, leider spielt er auch eine Rolle. Also sieht da auch ganz schlecht aus. Es war ein sehr unglücklicher Auftritt des Kapitäns, aber insgesamt passte da die Zuordnung 0,0.
0: Ja genau, da passt, passt die Zuordnung äh, ja, passt nicht, beziehungsweise ähm, die, in dieser Raumdeckung hat die Übergabe dann einfach nicht funktioniert in dem Moment, in dem Vargas da mit Volltempo äh, durch den Strafraum läuft, ähm, ist natürlich schwer zu verteidigen, nichtsdestotrotz ähm, er kommt vorne am ersten Pfosten zum Kopfball, ähm, köpft den Ball aufs kurze Eck und ähm, da muss ich auch sagen, da muss man dann auch mal drüber sprechen, äh, über das Stellungsspiel eines Torhüters. Ähm, natürlich in der Situation, so wie Jan Sommer steht, kann er da nichts mehr machen und kann er da nicht mehr drankommen. Und äh, da wie und wo er steht, ähm, ist die Situation für ihn gelaufen und man, man nimmt ihn so ein bisschen raus und sagt, das muss man besser verteidigen. Nichtsdestotrotz, wenn er zwei Meter weiter rechts steht, dann geht der Ball genau in seine Arme und ähm, dann reden, sagen alle, naja gut, Kopfball auf einen kurzen, kurzen Pfosten, äh, Torwart steht da, wo wo er stehen muss, gut gehalten äh, und wir reden nicht weiter über die Szene. Und da würde ich auch mal ja, so ein bisschen das Stellungsspiel des, des Torhüters eigentlich ähm, auch in, äh, in Betracht ziehen, ob man da vielleicht drüber reden kann, ähm, ob ähm, wenn Jan Sommer sieht, dass die Ecke kurz reinkommt, dass er sich da schon mal schneller auf den Weg Richtung kurzen Pfosten auch machen muss ähm, und nicht, äh, nicht so lange in der Mitte fahren sollte.
1: Ja, schwieriges Thema. Man könnte natürlich auch argumentieren, wenn man frühzeitig aus Sommers Position oder aus Sommers Sicht nach rechts geht, dann macht man natürlich dann den langen Pfosten auf, ne, gewisserweise. Also ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube, es ist so ein grundsätzliches Ding, dass du da einfach wirklich gemerkt hast, auch wenn man sich Wiederholung für Wiederholung von diesem Treffer angeschaut hat, da war ja überhaupt nicht klar, was, die, was überhaupt die Taktik ist bei einem gegnerischen Eckball und ähm, für mich war dieser gesamte Auftritt und auch die die, die Gegentore, also äh, eins und zwei, ähm, das war für mich so, so, irgendwie so, so eine Geschichte von von, ähm, wir sind völlig unkonzentriert hinten, weil uns kann gegen diese Mannschaft eh nichts passieren. Irgendwann machen wir schon ein Tor. So wirkte das bei diesem Eckball. Also so wirkte vor allen Dingen auch ein Lars Stindel dabei. Also das ähm, ist mir so ein bisschen hängen geblieben, das habe ich so ein bisschen wahrgenommen. Und ähm, ja, erst nach dem 2-1 war so richtig klar, oh, jetzt äh, wird es wohl nichts mehr. Also so ähm, würde ich unseren Auftritt charakterisieren, was die Defensivarbeit betrifft. Weil ja, wir können ja vielleicht auch äh, gleich dann direkt mal über den äh, Treffer zum 2-1 sprechen, ähm, bevor, wir, bevor wir das tun noch. Äh, natürlich müssen wir jetzt die Reaktion ähm, thematisieren. Danach ist die Reaktion ja auch gut, sage ich mal. Wir fallen nicht komplett auseinander oder so, sondern wir machen weiterhin Druck, bedingt dadurch, dass Augsburg auch, so habe ich es wahrgenommen, gar nicht viel Zutrauen gewonnen hat durch das 1-0. Und auch das Trainerteam, das wurde dann eingeblendet. Und auch Stefan Reuter als Manager, die waren eher völlig konsterniert. Oh, was machen wir jetzt? Jetzt führen wir auch noch 1-0. Wie sollen wir damit umgehen? Und ähm, demzufolge machen wir dann auch hochverdient endlich das 1-1. Aber äh, verteidigen das Ganze dann ein paar Minuten später mal wieder zu sorglos.
0: Ja, ähm, genau. Ähm, eigentlich, ja, eigentlich kann man der Mannschaft auch da keine großen Vorwürfe machen. Diesen, sind ja doch dann Nackenschlag äh, dann ganz gut verdaut. Ähm, sich wirklich weiter Chancen äh, erspielt. Ähm, auch dann wieder die Augsburger Schwächen hinten ausgenutzt. Äh, in den letzten Wochen, wir haben viel darüber gesprochen, über die fehlende Effektivität im Spiel. Also ähm, die Umwandlung von Ballbesitz in Torchancen. Ähm, dieses Mal war es genau umgekehrt. Also ähm, die Effektivität. Aktivität war da. Man hatte den Ballbesitz und hat sich daraus Chancen erspielen können. Äh, man hat auch die, ähm, ja, die Fehler der Augsburger zu guten Torchancen äh, umwandeln können. Äh, es fehlte dann an der Effizienz. Man hatte die guten Chancen ähm, und man stand einfach vorm Tor. Ähm, war einfach nicht eiskalt genug, vielleicht im Kopf auch nicht frei genug. Ähm, das sind dann vielleicht Faktoren, über die man auch noch sprechen kann. Ähm, ja, bis Flo Neuhaus dann dieses ähm, ja, auch tolle Tor erzielt. Ähm, dann natürlich auch in der Szene danach noch Pech, wo er einen Ball klasse nimmt, ähm, aus der Luft und per Dropkick ins kurze Eck setzt, wo Gikiewicz schnell unten ist und auch hervorragend reagiert. Ähm, das sind solche Szenen, dann, da hat man dann vielleicht dann natürlich auch das Pech gehabt und dann so ein Billardtor zum 2-1. Ja, Irgendwie weiß man ja selber, man weiß ja gar nicht, warum der Ball überhaupt da bei, ähm, bei Marco Richter gelandet ist. Ja, ähm, am Ende ist es einfach nur eine bittere Nummer. Ich glaube, Neuhaus war es, der dann von hinten kam, ähm, da irgendwie seinen Fuß dazwischen bekommen hat, äh, wollte klären. Und ähm, dadurch äh, springt der Ball dann irgendwo zu Richter und äh, ja, der, der grätscht in den Ball rein. Das, ja. Ähm, und nach dem 2-1 muss ich wirklich sagen... Ähm, ja, das hat, ich glaube, nicht nur bei mir zu so einer emotionalen Delle geführt in diesem Spiel, sondern auch, auch beim Team, auch bei der Mannschaft. Die mit der Mannschaft wurde dann halt klar: oh je, jetzt, jetzt haben wir eine, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Und jetzt, jetzt müssen wir irgendwie zusehen, wie wir uns da wieder raus manövrieren können aus der Lage. Ja, und in der Phase bis zum 2-1 wirkte es ja wirklich so, als sei
1: das 2-1 für Borussia nur eine Frage der Zeit, aber das fällt dann eben nicht und dann kriegst du direkt quasi mit der zweiten dicken Chance der Augsburger den nächsten Nackenschlag. Auch da muss man aber sagen, für mich wirkte das in der Phase alles ein bisschen kopflos. Man ist vorne früh draufgegangen, hat Druck gemacht, aber man hat hinten ja wirklich alles dafür getan, dass da so ein Ding dann nochmal reinfällt. Und wenn man sich anschaut, wie die Strafraumbesetzung war, wir wir hatten ja massig Leute da. Also ich meine, du kannst ja noch ein bisschen Akzeptanz dafür finden, wenn du irgendwie dann in ein Konter läufst oder so. Aber das war ja ein völlig leicht zu verhinderndes Tor eigentlich. Und da passt für mich die Strafraumbesetzung null. Also wir hatten, weiß ich nicht, fünf Leute da im Strafraum und Richter krieg, kommt dann an den Ball und nagelt den da aus sieben Metern äh, oben in, in Giebel. Also das ist für mich völlig unverständlich. Und danach, ja, du hast komplett recht, da war dann klar, Boah, jetzt wird es eine richtige Aufgabe und jetzt ähm, ist der Weg für Augsburg eben auch nicht mehr so weit, um das Ding ähm, nach Hause zu ziehen und sie machen es ja dann am Ende sogar noch über einen Konter über André Hahn klar, der ähm, da kühl bleibt vor Jan Sommer und übrigens, das war dann auch äh, für mich exemplarisch für die Phase. Wann hatten wir mal so eine Situation, dass wir in einem Heimspiel zum Beispiel gegen Augsburg zum Beispiel in der Hinrunde 1-0 führen und dann mal einen äh, Konter fahren? Das ist uns die ganze Saison, glaube ich, nicht gelungen und die Augsburger machen es uns das vor und das ist schon bitter, wenn man äh, merkt, das war die gleiche Mannschaft, die aber wirklich in den ersten 45 Minuten nichts auf die Kette bekommen hat. Also am Ende ein sehr bitterer Ausgang.
0: Ja, ähm, Wahnsinn, dass man gegen diese Augsburger Mannschaft da am Freitag verloren hat. Ähm, aus meiner Sicht äh, ist und bleibt es äh, auch in Summe einer der schwächsten Auftritte äh, eines Gegners von Borussia. Die Augsburger sind, glaube ich, ja viermal in tournee überhaupt gekommen in diesem Spiel, ähm, das teilweise ja auch nicht, auch nicht ähm, nicht allzu überzeugend, äh, trotzdem schaffen sie es daraus, äh, drei Tore zu erzielen. Das ist schon, ist dann auch gut. Ähm, trotzdem, ja, es äh, ist natürlich viel zu wenig äh, in der Offensive vorne. Ähm, ja, äh, und so, ja, so hat man eine Lage, ja, aus der man sich jetzt irgendwie herausmanövrieren muss. Die Frage ist nur, wie und mit wem. Ja, ganz genau. Und da werden wir jetzt bei dem, nächsten äh, Thema
1: und das ist ein Thema, was uns jetzt schon seit Wochen begleitet. Das äh, heißt oder verheißt nichts Gutes. Es geht mal wieder natürlich um ähm, das Trainerteam, um Marco Rose, der jetzt natürlich ja, ich sag mal so, nicht mehr ganz fest im Sattel sitzt. Auch ähm, im Umfeld rund um Max Eberl wird man sich sicherlich ähm, Gedanken machen. Ähm, Vielleicht kommen wir erstmal zu zu, äh, der Person X, zu äh, Marco Rose, die ähm, ja, nach dem Spiel nicht gerade kämpferisch daherkam, die Aussage. Wie hast du so sein Auftreten oder insgesamt vielleicht auch das Auftreten nach dem Spiel bewertet, sozusagen in der dritten Halbzeit? Also mir ist vor allen Dingen der Kommentar oder die Aussage von Rose hängen geblieben, dass man ja die Champions League, jetzt eigentlich gar nicht spielen möchte. Also lieber würde man sich jetzt auf Schalke vorbereiten. Das ist schon ein starkes Stück, finde ich. Ähm, Grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, dass die Champions League jetzt nicht das ist, äh, worauf man den größten Fokus legt. Aber dann würde ich auch gerne erwähnen wollen, dass ähm, nicht nur wir, also ich sag mal vereinsnahe oder auch Fanmedien, wie auch immer man sie nennen äh, mögen, wir haben das schon vor dem Hinspiel gesagt. Dass wir es nicht verstehen konnten, wie da der Fokus so sehr drauf gerichtet werden konnte und auch die Argumentation nach und vor Köln, weshalb man rotiert hatte, da wurde immer Bezug genommen auf die starken Gegner, die jetzt kommen, unter anderem eben Manchester City und jetzt so eine Aussage finde ich schon heftig.
0: Ja, ähm, trifft natürlich auch die 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 Stimmungslage gerade. Es geht mir ganz genauso. Ähm, und ähm, und das nur jetzt mal am Rande erwähnt, mal abgesehen von dieser gesamten absurden Konstellation, dass Borussia da wieder in Budapest antritt, in der Stadt, die eine höhere Inzidenz hat als Mönchengladbach und äh, Manchester äh, zusammen. Und ähm, ja, dass man da wirklich... Ähm, äh, entgegen jeglicher Vernunft, ähm, nur weil es anweisungstechnisch gerade erlaubt ist, handelt und ähm, ähm, ja, einfach wirklich den gefühlt von Seiten der UEFA äh, den eigenen Kopf ausschaltet und sich auf, auf behördliche Aussagen und äh, Dinge beruft, das finde ich einfach auch schon extrem schwach und das äh, berücksichtigen wir dabei jetzt schon gar nicht, sondern es geht jetzt wirklich rein ums Sportliche. Ähm, dass man da keine Lust hat auf dieses Spiel. Und das geht mir ganz genauso. Ich meine, äh, was das ist wie für mich ist das jetzt wie ein Freundschaftsspiel mitten in der Saison, weil äh, der sportliche Wert, ähm, ja, ich meine, äh, es fehlt ja jegliche Fantasie, dass da irgendwie was möglich ist. Ganz genau. Aber äh, da vielleicht die Frage,
1: kannst du deshalb Marco Rose verstehen? Ich würde nämlich schon sagen, ja, ich stimme dir zu. auch auch ich habe null Bock auf dieses Spiel und ähm, nicht nur aus dem Grund, dass das alles ein hirnrissiger Wahnsinn ist, aber ich finde es trotzdem ein starkes Stück, dass sich Marco Rosa als äh, Kopf des Trainerteams so äußert, weil das ist jetzt für mich das das, das, äh, Gegenteil von von kämpferischen Aussagen und man könnte ja auch wir wissen alle, wie kommuniziert wird, wie all äh, glatt alles kommuniziert wird und Marco Rose war auch immer einer, der irgendwie gefühlt dann doch über alles äh, 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 eher äh, positiv als negativ betrachtet hat und er könnte ja auch sagen äh, Haken hier hinter, ich bin weiter kämpferisch und natürlich äh, geht es eher darum, jetzt drei Punkte endlich mal wieder in der Bundesliga zu sammeln. Aber mein Gott, vielleicht ist Man City auch genau das richtige Spiel jetzt. Auch so könnte man ja angehen. Also ich finde, es ist schon interessant, wie sich das Ganze innerhalb von vier, fünf
0: Wochen gewandelt hat. Ja, äh, definitiv. Ähm, ich, ich weiß auch gar nicht mehr. Also mittlerweile, man hat ja das Gefühl, auch wenn man da Marco Rose so in dieser Situation sieht, ähm, man hat ja fast das Gefühl, befreit den Mann. Also man hat ja wirklich schon das Gefühl, ähm, da er ist in der Situation, wo, wo er selber, er hat selber den, den Mut, die Hoffnung, die, äh, er hatte einfach irgendwie in dieser Situation selber ja schon resigniert und alles aufgegeben und ähm, sich dann da hinzustellen und diese Bankrotterklärung in einem Interview abzugeben, ist ja schon Wahnsinn und man, er stand da und man dachte, Befreit diesen Mann doch jetzt einfach mal und erlöst ihn doch jetzt einfach hier und, und macht beendet doch dieses Kapitel und dieses Schauspiel hier um Borussia. Ähm, es ist langsam ja, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ähm, ich vermute tatsächlich, dass am Ende, ähm, ja, sollte Marco Rose entlassen werden, bin ich mir sicher, dass diese Ablösesumme dann eben von Borussia Dortmund nicht bezahlt werden muss. Ähm, ich glaube, dass das ein Motiv war, im Februar zu sagen, man macht mit Rose weiter, in dieser Hoffnung, naja, man kriegt die Saison schon zu Ende. Jetzt mittlerweile muss man ja sagen, das wird ja eine absolute Wahnsinnswoche und wenn die Mannschaft mit mit der Einstellung auftritt, mit der... Ähm ja, die meisten Spieler und Verantwortlichen da am Freitag im Interview standen, dann verliert man ja gegen Manchester City so hoch, dass man irgendwie erstmal Selbstvertrauen aufbauen muss, ähm, ja, gegen Schalke 04 zu spielen und, äh, und auch ja, zu gewinnen, äh, wobei das aktuell ja, scheinbar auch nicht die allergrößte Herausforderung ist. Nichtsdestotrotz muss man, muss man da auch erstmal gewinnen und die 90 Minuten spielen. Ich sag mal so, Schalke am Ende der kommenden Woche
1: ist wahrscheinlich ein nie dagewesener Krisengipfel mit Borussia-Beteiligung. Also wir spielen dagegen eine Mannschaft, die 66 Gegentore kassiert hat. Das ist ja unfassbar. Fünf Trainer, jetzt der Fünfte, den man eigentlich installiert hat, schon quasi für den Neuaufbau in der zweiten Liga, der das Ganze auch verkörpert. Das ist ja jetzt keiner irgendwie, der irgendwie schon mal in der ersten Liga verbrannt wurde als Trainer. Kein Feuerwehrmann, also den kannst du nicht so richtig einsortieren. Dann kommt er, immerhin gibt es ein 0-0 gegen Mainz mit sehr viel Glück und dann kassieren die jetzt ein 5-0 in Wolfsburg und ich lese irgendwie von Wout Wechhaus dem Esoteriker, dass dass die ernsthaft äh, doch doch eine schlechte erste Halbzeit gespielt haben. Dann dann lese ich mich ein und tatsächlich, es muss so gewesen sein. Also äh, Wolfsburg ist am Ende nicht mal hochzufrieden, gewinnt aber trotzdem 5-0 gegen Schalke. Zwei Wochen davor gewinnt Stuttgart Aufsteiger 5-1 gegen Schalke. Das ist ja alles nicht mehr erklärbar. Und trotzdem fahre ich nicht, äh, also wir fahren schon mal gar nicht dahin, physisch, aber äh, mental fahre ich nicht nach Schalke und in dem Wissen, dass eigentlich, wenn es normal läuft, äh, wir das Ding 2-0 gewinnen. Nö, überhaupt nicht. Denn äh, ganz ehrlich, wenn wenn Schalke zumindest so so ein Stück weit Stabilität an den Tag legt und die ersten 45 Minuten vielleicht auch bedingt durch Glück übersteht, Dann lege ich nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass wir das gegen irgendwann wuppen. Dann könnte sogar eben im Umkehrschluss äh, irgendein Ding von Schalke da reinfliegen. Also das ist ein ganz, ganz heikles Ding. Vor allen Dingen, wenn man, das wäre der Worst Case, mit einer Packung aus Budapest vom City-Spiel nach Hause fährt. Also wir sind uns wahrscheinlich einig, dass Rose auch in dieser Woche nicht fliegen wird. Wir können es nach wie vor nicht nachvollziehen. Es würde sich vielleicht nochmal ein kleines Fenster auftun, wenn City wirklich die absolute Bankrotterklärung werden würde. Sprich, irgendwie da reden wir über 5-6-7-0-Klatsche. Dann würde sich vielleicht nochmal ein Fenster auftun. Ich glaube aber mittlerweile äh, entscheidet sich das Ding tatsächlich auf Schalke. Nur die Gefahr, die ich sehe, man kann ja auch gegen Schalke aktuell, glaube ich, in einer, äh, mit einer sehr schlechten Leistung noch irgendwie gewinnen. Und dann äh, bleibt Rose, weil den entlässt du nicht, nachdem du auf Schalke gewinnst. Und dann ähm, habe ich aber weiterhin ein schlechtes Gefühl. Also so geht es mir gerade. Und deswegen bin ich nicht ganz glücklich damit, dass jetzt offensichtlich einiges an der Schalke-Partie hängt.
0: Ja, ähm, ich ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt äh, auf den rein sportlichen Ausgang dann auch am, am Dienstag und wie es dann weitergeht. Ja, es ist alles irgendwie eine schwierige Geschichte, wir haben die Hintergründe und möglichen Motive ja auch schon in der letzten Folge beleuchtet, warum man im Februar da nicht entschieden hat, Marco Rose zu entlassen, jetzt mittlerweile ähm, finde ich, ähm, ja, man kann es nicht mehr nur an der Leistung festmachen, jetzt gerade gegen Augsburg kann man nicht sagen, dass die Leistung äh, unterirdisch war, Ähm, es ist am Ende einfach unterirdisch, dass man äh, da mit 3-1 das Spiel verliert, Ähm, es ist ist einfach eine Situation, die gerade in Summe unbefriedigend ist und das liegt nicht an an konkreten Leistungen in einzelnen Spielen oder in einzelnen Situationen, sondern eben an den letzten fünf bis zehn Prozent, die die Mannschaft im Moment nicht auf den Platz bekommt, die aber auch aus meiner Sicht stark damit zusammenhängt, dass man eben permanente Diskussionen hat, dass man über über Dinge redet, die nichts mit Fußball zu tun haben, sondern über über Personalentscheidungen, über über Marco Rose als Person natürlich auch redet, über das Trainerteam, ähm, ja sämtliche Nebenkriegsschauplätze hat und da wie soll sich die Mannschaft da auch aktuell äh, rein auf den Fußball fokussieren und wie soll sie da den Kopf auch frei bekommen? Und das ist das, was ich, wo ich sage, ähm, genau aus dem Grund muss man eben handeln, weil, ähm, weil diese, diese Leichtigkeit und äh, diesen Kopf frei zu bekommen, äh, das wird die Mannschaft unter Marco Rose nicht mehr erreichen. Solange Marco Rose da ist, wird das Thema ähm, Marco Rose und Borussia Dortmund äh, weiter über der Mannschaft äh, schweben und ähm, solange wird dieses Thema auch immer wieder aufgewärmt werden und in den Köpfen der Spieler weiterhin vorhanden bleiben. Und ähm, eine Leichtigkeit wird wird da nicht mehr zurückkehren. Also ich würde sagen, auch wie du eben
1: gesagt hast, ähm, man kann bilanzieren aus unserer Sicht. Wäre es am besten sowohl uns als Verein von Marco Rose zu befreien, aber auch Marco Rose von dieser Position zu befreien. Also was du eben gesagt hattest. Ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Und interessant ist ja auch wirklich, das Einzige, was mich so ein bisschen noch ähm, über Wasser hält, sage ich jetzt mal, äh, metaphorisch gesprochen, ist tatsächlich ähm, der Ausblick oder die Aussicht, dass Marco Rose eventuell mit einer unfassbaren Niederlagenserie oder Negativserie in einer nie dagewesenen Situation trotzdem mit sehr vielen Lorbeeren, aber dann eben ähm, komplett beschädigt neuer Trainer von Borussia Dortmund wird. Eventuell mit seinem dann äh, Co-Trainer, mit einem seiner Co-Trainer, Edin Terzic, der in der Champions League ins Viertelfinale eingezogen ist, den Pokal eventuell gewonnen hat und Dortmund noch in die Champions League gebracht hat. Also das wäre eine nie dagewesene Situation in der Bundesliga. Und ich bin immer noch erstaunt, Was für eine Lobby anscheinend Marco Rose ähm, auch äh, in so Medien wie The Zone und auch ähm, bei so, ich sag mal, bei bei Twitter zum Beispiel, bei einigen ähm, äh, ähm, Beobachtern genießt und dort immer noch ausgeblendet wird, dass es eben nicht nur eine Ergebniskrise ist. Und ähm, ich finde es immer noch eine Frechheit darüber, wie man einfach die Augen verschließen kann wie dieser Trend schon sich sehr früh abgezeichnet hat. Also die Hinrunde war gepflastert von wirklich sehr spielerisch dürftigen Auftritten und dann kann man schon mal fragen, ob nicht dieser gesamte Trainer generell ein bisschen overhyped ist und in der ersten großen Negativserie scheint er ja jetzt auch nicht der richtige Mann zu sein, um das Ruder rumzureißen. Max Eberl hatte offensichtlich darauf gesetzt, dass man ähm, mit dieser frühzeitigen und auch, das würde ich in Anführungsstriche setzen, mit der frühzeitigen Bekanntmachung des Wechsels nach Dortmund trotzdem irgendwie nochmal so 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 einen Modus erreicht, den, den Frankfurt damals hatte, der sie zum Pokalsieg getragen hatte unter Niko Kovac. Das ist nicht eingetreten. So viel kann man jetzt schon bilanzieren und jetzt ist Max Ebel auch von Woche zu Woche in einer schwierigeren Situation. Er hat sich erklärt, schon in der Woche vor diesem Augsburg-Spiel, vor der Niederlage und wir hatten den offenen Brief angesprochen. Fabian, wie hast du das Ganze denn aufgenommen, als das Ganze, ja ich glaube es war Sonntagabend letzte Woche, dann auch uns erreichte und ja erstmal ging es ja glaube ich an die Fanclubs und dann wurde es natürlich darüber dann auch weiter gestreut und über Borussia.de wurde das Ganze ja glaube ich dann sogar erst bewusst einen Tag später oder zwei Tage später ausgespielt.
0: Ähm, als ich den Brief gelesen habe, dann am, am Sonntag oder wann, das war das erste Mal, ähm, da, da habe ich mir gedacht, ich hatte es mit gemischten Gefühlen gelesen. Also zum einen äh, finde ich es gut, dass äh, der Verein, in, in, der, in dem Fall Max Eberl, reagiert hat, ähm, den Fans versucht hat, eine Erklärung zu geben. Ähm, das ist erstmal ein positives Zeichen. Das ist erstmal ein Zeichen von irgendwo auch von Respekt und von, ähm, ja, von von ähm Davon, dass dass man das Interesse hat, durchaus auch die Fans mitzunehmen, das ist erstmal schon mal, schon mal ein positives Signal. Äh, inhaltlich ähm, war ich mit der einen oder anderen Aussage darin nicht ganz einverstanden, muss ich äh, auch ganz klar sagen. Ähm, ja, Marc, äh, Max Eberl hat darin erklärt, dass er derjenige ist, der der rational handeln muss im Sinne äh, von Borussia Mönchengladbach. Und ähm, da stellt sich die Frage, und genau diese Frage haben jetzt ja auch ähm, die Jungs von, von Mitgliedern, gedacht gestellt, wer ist eigentlich derjenige, der äh, der hier nicht nicht rational bzw. emotional handelt? Sind es wirklich die Fans? Sind es äh, wir, diejenigen, die fordern, dass dass Marco Rose gehen muss? Und äh, sind wir diejenigen, die aus der Emotion heraus handeln und sagen, naja, er hat uns jetzt enttäuscht, er sollte gehen? Oder ist es vielmehr so, dass wir... ähm, wenn man den Dezember noch einschließt, ähm, ja, von, von zwei Glanzauftritten oder guten Auftritten gegen Dortmund und äh, Bayern abgesehen, ähm, jetzt wirklich eigentlich eine handfeste Krise seit Anfang Dezember hat, äh, mit äh, immerhin noch den Ergebnissen äh, aus den Spielen Bremen und äh, Bielefeld auch. Äh, Ansonsten haben wir ja eine handfeste Krise seit Anfang Dezember, äh, zum Teil mit spielerisch dürftigen Leistungen, zum Teil äh, einfach mit äh, Unvermögen vor dem Tor, äh, dass man da einfach jetzt fordert, dass äh, Marco Rose ähm, gehen muss, weil er vielleicht nicht mehr derjenige ist, der die Mannschaft äh, komplett erreicht. Äh, Was davon ist eigentlich äh, nicht rational und was ist emotional? Ähm, Oder ist es dann tatsächlich die Position von Max Eberl, die eher äh, emotional statt rational ist, äh, weiter eben an dem Trainer festzuhalten und auf Teufel komm raus die Linie zu fahren. Ähm, Hier wird kein Trainer einfach so vom Hof gejagt, ähm, nur weil es mal nicht so läuft oder auch ein bisschen Gegenwind herrscht. Ja, ganz genau. Also ich denke,
1: damit sprichst du den entscheidenden Dissens vielleicht auch an zwischen äh, Teilen der Fanszene oder nahen Medien und diesem offenen Brief. Ich glaube, grundsätzlich kann man das nicht kritisieren. Das ist eher sehr, sehr positiv und das äh, schätze ich auch. Also genauso wie ich die Person Max Eberl nach wie vor schätze, natürlich. Aber ähm, ich bin auch der Meinung, gerade so dieser Mittelpart dieses offenen Briefs, wo es dann darum ging, unser Verein steht über allem, ähm, so verstehen wir, Stefan Schippers und ich, unsere Arbeit immer, Ähm, wir und ich entscheiden an dem Tag, an dem Entscheidungen gefällt werden müssen und nicht aufgrund von zwischenmenschlichen Gefühlen, nicht aufgrund von Rücksichtnahme auf andere, nicht auf Druck von außen und nicht aus eigener Eitelkeit heraus. Der wichtigste Punkt bleibt, wir wollen für Borussia Mönchengladbach die besten Entscheidungen treffen. Also jetzt mal abgesehen von der Entscheidung, Marco Rosas nach Dortmund zu wechseln, auch das haben wir jetzt hier schon mehrfach aufgemacht im Podcast. Es fällt ja auf, dass offensichtlich der Mannschaft in irgendeiner Art und Weise der Stecker gezogen wurde, dass eben die Leichtigkeit auch schon viel länger nicht mehr da ist. Und die Souveränität, mit der wir jahrelang, auch schon vor Marco Rosas gehört auch so weit dazu, Heimspiele bestritten haben gegen alle schwächeren Gegner der Liga. Und damit meine ich jetzt, ich sage mal, zwei Drittel der Teams. Nominell. Ähm, die ist komplett weg in diesem Jahr und auch nicht erst seit der Entscheidung, Roses nach Dortmund zu gehen. Also ähm, der Vorwurf, ähm, dass das Fans der Stecker gezogen wurde, das bezieht sich ja ganz klar, glaube ich, auf die Aussagen ähm, vom Fanprojekt, ähm, wo, glaube ich, aber auch ein bisschen zu viel Würze reininterpretiert wurde, weil, ganz ehrlich, also ich gucke die Spiele nach wie vor noch, aber natürlich bin ich ein bisschen... Ähm, ähm, Emotion- weniger emotional alleine dadurch, dass äh, die Pandemie ist und dass äh, aktuell gibt es noch kein Licht am Ende des Tunnels, des Fantunnels, für mich jedenfalls nicht. Und äh, dann ist es natürlich eine andere Gemengelage, wenn man äh, wenig äh, Rumoren rund um den Verein verspürt und es irgendwie läuft, dann guckt man das Ganze natürlich auch noch ein bisschen, ich sag mal, interessierter und emotionaler. Und jetzt also, sorry, Marco Rose, René Maric, Zickler das sind einfach die meist eingeblendetsten Akteure am Rand äh, der, der elf Spieler auf dem Platz und, ähm Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mich würde das komplett kalt lassen und natürlich ist ein Stück weit in Sachen Emotionalität auch bei mir der Stecker gezogen, was aber nicht heißt, dass ich mir jetzt die Samstagnachmittage oder die Zeitpunkte, wenn Gladbach spielt, frei halte und dann äh, einen Spaziergang draußen genieße, also das ist bei mir nicht der Fall, aber trotzdem, ich fand es ein bisschen ähm, in dem offenen Brief ein bisschen flach argumentiert, sagen wir es so.
0: Ja, ähm, es hat auch ein bisschen wenig gezeigt, wie, wie sehr natürlich Max Eberl ist natürlich äh, t- komplett drin. Er arbeitet für den Verein, er arbeitet wahrscheinlich auch äh, äh, 80, 90, 100 Stunden die Woche für den Verein und lebt diesen Verein durch und durch. Ähm, er ist auch aktuell nah dran, im Gegensatz zu allen anderen. <lacht> er ist äh, nah an der Mannschaft, er ist nah am Trainerteam, er ist, äh, er ist an allem nah dran, er ist im Mittelpunkt des Ganzen und ähm, und das führt vielleicht auch dazu, dass ihm dieser Blick und dieser Verständnis für den B- Blick von außen auf die Geschehnisse im Moment ein wenig äh, abhanden kommt und ein wenig fehlt. Weil ähm, uns geht es gerade eben in der Pandemie äh, ja irgendwie ein bisschen anders, hat man das Gefühl, als denjenigen, die in dieser Fußballblase äh, sich aufhalten, die ja doch ähm, einigermaßen normal lebt, im Gegensatz zu uns allen anderen. Und ähm, ja, man hat das Gefühl, dass sich da so ein bisschen die Realitäten und Welten verschoben haben und ähm, das irgendwie leider nicht, nicht zum absolut Positiven. Und da wird es eine ganz spannende Frage sein, ob man ähm, ja diese, diese Welten nochmal irgendwie wieder zusammenbekommt und wie die dann irgendwann wieder zusammengeführt werden, wenn äh, wir als Fans auch wieder ähm, im Stadion sein dürfen. Ja, das ist genau meine Sorge, dass da doch nachhaltig ein bisschen
1: viel Porzellan zerschlagen wird. Ich hoffe es nicht. Ich gehe auch nach wie vor davon aus, dass mit welcher Entscheidung auch immer, das ist ja auch schade, dass man eigentlich gar nicht jetzt darüber spricht, wer alles so, ich sag mal, im Topf ist der Kandidaten für die Rose Nachfolge. Das ist äh, ja jetzt eine nicht ganz unerhebliche Entscheidung, die da ähm, in den nächsten Wochen getroffen wird. Und auch da bin ich der Meinung, ähm, dass äh, Ja, dass alles einfach nach wie vor überlagert wird, natürlich von der jetzigen Situation, von dem Rumoren drumherum, auch in Vergangenheit unter Lucien Favre hatten wir auch mal eine Phase mit sieben, acht Spielen ohne Sieg, aber es war doch bedeutend ruhiger und äh, daran hatte auch Marco Rose seinen Anteil bedingt dadurch, dass irgendwie gefühlt wusste es jeder schon, dass er geht, aber dann hat er da rumlaviert und so. Es geht ja nach wie vor nicht darum, dass er einfach diese diese Klausel gezogen hat, das ist okay und da hat auch Max Eberl recht, wenn dann müsste man da auf ihn sauer sein. Ähm Nirum, Narum auf jeden Fall würde ich sagen, ja, falls Max das hört, denke ich, haben wir doch nochmal ganz gut dargelegt, wie wir das Ganze aufgenommen haben. A, dieser offene Brief ist erstmal richtig groß. Das ist, das spricht auch für uns als Verein. Sowas wird es in sehr vielen Konstrukten oder bei Konkurrenten in der Liga nicht geben können auf absehbare Zeit. Und das, das halte ich nach wie vor für einen tollen Weg. Und darauf aufbauend haben wir jetzt versucht, auch, ja, sachlich ähm, darauf quasi zu antworten. Wir hoffen natürlich weiterhin das Beste, egal wer da gerade am Ruder ist, wer auf unserer Trainerbank sitzt. Wir sind in jedem Spiel für unsere Mannschaft und der Stecker wird diesbezüglich nie gezogen sein. Ähm, Fabian, ich würde sagen, damit haben wir es und dann hoffen wir jetzt mal auf ein möglichst gutes Ende der kommenden Woche und damit meine ich das Spiel auf Schalke. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer vom Pfostenbruch, danke für die Treue und wir melden uns aber natürlich auch nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City, bei Manchester City in Budapest und ähm, hoffen auch da natürlich auf den bestmöglichen Ausgang. Bis dahin, danke. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, Auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den
1: Pfostenbruch.